0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação,
1: é a felicidade, a terceira idade, é a voz da
2: verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade.
1: Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar.
2: A live é um projeto de extensão da Liga de Geriatria da UPE, em que a gente vai conversar um pouquinho né, a respeito da saúde e do cotidiano do idoso A gente vai falar de forma acessível, de forma descontraída Mas com embasamento científico E posteriormente essas lives vão ficar disponibilizadas no Instagram Por meio de podcasts no Instagram e outras plataformas também Que é o Idoso Pod. Aí vocês podem olhar as edições anteriores, os episódios anteriores E ficar atentos aos que estão por vir também o episódio de hoje a gente vai dar início ao novo ciclo a respeito de, do envelhecimento saudável do idoso, em que a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema, né, a partir de vários outros subtópicos e, é, posteriormente, a gente vai ter a primeira jornada do envelhecimento saudável do idoso, do envelhecimento saudável, que vai acontecer dias 4 e 5 de junho, então fiquem atentos. Aqui, vamos lá apresentar novamente, né, Aqui com a gente para falar sobre o tema de hoje, que é adesão medicamentosa do idoso. Temos doutor Rodrigo Patriota, médico geriátrico colaborador da Lageup, e Fábia Lima, enfermeira gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, docente da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, e coordenadora setorial de extensão do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Vocês querem acrescentar alguma coisinha antes da gente começar a falar sobre o tema em si? Eu quero. Vai, Fábio. Pode ficar à Pode vontade.
0: Porque... Não, eu só queria dizer o seguinte, porque as pessoas fazem muita confusão uhum. é, quanto gerontólogo e especialista em gerontologia. Então, eu aproveito a oportunidade de trazer gerontólogo é aquela pessoa que faz graduação em gerontologia, que nós temos graduação em gerontologia. Então, quem recebe o título de especialista pela SPG é especialista em gerontologia. Gerontólogo
2: uhum. eu sou especialista em gerontologia. Ok. Interessante. Eu, eu não sabia essa distinção distinção. Podemos começar? Pode Sim. <risos> Deixa... O doutor quer
1: começar com a primeira pergunta? Queria queria perguntar, Fábia, é, a gente já se conhece, a gente já, já, já tra trabalha, trabalhou junto já há um tempo Fala um pouquinho da tua experiência com, com idosos, como é a tua atuação na, nesse mundo gerontológico, geriátrico Qual, Onde é que tu está inserida nisso daí, pra gente ter noção?
0: Pessoal, é, em 2018 teve uma professora do Rio Grande do Norte. É, como eu falei, né, eu atendo, eu faço ambulatório, né? Eu não sei se nessa hora eu tenho a pego.
1: Saiu, não, pode eu, falar.
0: Eu faço Repete. dois modelos de consulta. A primeira consulta, é, como nós somos um, um ambulatório de especialidade em geriatria, Aí a primeira consulta, não é, eu não falo, não gosto muito bem dessa palavra triagem, mas eu quero saber se aquele idoso ele está apto para entrar naquele ambulatório de especialidade. Então, a primeira consulta é com a enfermagem, a gente segue todo um histórico, fazendo diagnóstico de enfermagem, prescrição, tudo e encaminhamos ele para é, o médico. É, que nem todos, às vezes, a gente já dá contra-referência porque ele não está apto para entrar, para entrar nesse ambulatório. Aí, em 2018, veio uma professora de enfermagem do Rio Grande do Norte, de uma, da Universidade Federal, fazer um estágio comigo aqui no ambulatório. E aí, o doutorado dela, ela trabalhou o BMQ, que é um questionário breve de medicação. Aí, ela disse, sabe, eu tenho que sair daqui com o produto. Aí, disse, então... Eu, o meu sonho, eu disse para ela, era montar um ambulatório que você é, tratasse não só de medicação, mas de adesão a, ao tratamento, qualquer tipo de tratamento. E aí foi onde nasceu a consulta de enfermagem, a adesão alta. Começou, mudou muito de nome, adesão à medicação, aí depois a gente viu que não era e mudamos para adesão de tratamento, porque. Não é só a questão de medicação, às vezes nutricional, às vezes educação, atividade de educação física, encaminha e meio que a gente acolhe um pouco esse idoso. Foi aí que nasceu o ambulatório e aí esse ano veio agregar por conta da pandemia. Aí o Rodrigo vendo a importância desse ambulatório, né? teve a brilhante ideia e criou é, o, o, o projeto de extensão tele 12 porque a gente aproveita, faz duas ou três consultas presencial e, e o restante a gente faz por telefone para acompanhar, para ver se realmente está ocorrendo essa adesão à medicação. Mas é, o que, que a gente descobriu? Que... Muitas vezes não é um problema só de adesão. É, é, é uma série de problemas que a gente vai discutir no decorrer das perguntas que vocês vão me fazer. Foi
1: Fala assim mais... que
0: nasceu esse ambulatório.
1: Fala mais um pouquinho da, da atuação na, na sociedade de brasilia de, de geriatria e gerontologia. Fala um pouquinho. Ah, Ok. É,
0: e, em 2019, eu, eu trabalhava... Saudade da criança Sim. aí eu queria fazer mestrado aí falei com Cátia aí Cátia disse, olha, eu te aceito como mestranda se você for trabalhar na equipe de, da professora Marília e Marília é a grande precursora né, de, do, do conhecimento de idoso aqui de Pernambuco né? ela é uma grande assim, agregadora da, de profissionais de é, saúde do idoso, e eu fui trabalhar com Marília, e que, na realidade, foi o divisor de água da minha vida profissional. Eu nasci para cuidar da pessoa idosa. E aí, é, eu aí vi que precisava criar um título para Não era simplesmente dizer, ah, a partir de agora, eu vou... É, cuidar de idoso e ali, né, existe residência, existe especialização e existe a própria prática, mas aí eu disse, não, eu vou, é, eu vou me especializar, fiz meu mestrado em saúde do idoso e quando disseram, olha, tem SBGG, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui atrás, foi o primeiro congresso, foi em Minas Gerais que eu fui, que é Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, onde as pessoas é, se reúnem para ter o um conhecimento de como cuidar da, das pessoas idosas. Então, o geriatra, aqui no Brasil, o geriatra é o um médico, e a gerontologia são especialistas em gerontologia: é o fisioterapeuta, é o, o musicista, é o administrador, é o enfermeiro, é o TO que cuida da pessoa idosa e quer ter um título né, da sociedade. É, quando você recomenda um profissional, a gente sempre recomenda um profissional titulado pela sociedade, porque ele passou por, por uma série de critérios para tirar aquela titulação e, e comprova que ele realmente cuida da pessoa idosa. Agora, engraçado, você acha que isso tá ao vivo? Porque tá ao vivo. eu não estou vendo ninguém entrando mais, mas tudo bem.
1: Vamos tá entrando. Lá. Tem 24 tem pessoas atualmente. Poxa, tem 20... eu tenho 16 só. É porque vai varia, vai, mas tem, tem 24 pessoas atualmente. Mas tudo bem.
0: Então, é, o que foi que... aí A sociedade brasileira é te dá um título, você passa por uma prova, é teórica, uma prova prática. Isso tanto para o especialista em gerontologia, como para o geriatra. E que ah. ele tem respaldo diante da sociedade para cuidar do idoso, porque para cuidar do idoso é diferente do, de, de um adulto. Requer outra, é, é outra... Como é que eu vou dizer? São outros protocolos, outros conhecimentos que você tem que ter para cuidar de uma forma adequada daquele idoso. Entendi. Aí a não, sociedade, ministro. mesmo que você não seja titulado, mas você pode se associar, porque você precisa de, é, de títulos para pontuar. Aliás, você precisa de pontuação. Então, você se associa, você vai aos congressos, você pode fazer uma especialização. Já para um médico já é diferente, você muda, gerontólogo, é, especialista de gerontologia é uma forma e para médico é outra, são outros critérios hoje eu faço parte da comissão da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é é o terceiro ano que eu estou nesse na comissão e assim, é com muito muita atenção, muito respeito eu tenho muito respeito tanto as pessoas né? uhum. uma pessoa comum, mas eu estou dizendo dentro da sociedade, né, dos associados, como, é, como o, o zelo pela própria sociedade, porque a sociedade somos
1: nós. Sem dúvida. Dada, Duda.
2: Fábia, é, inicialmente o que seria a adesão medicamentosa e qual a influência no sucesso do tratamento do paciente?
0: Bom, é, adesão medicamentosa é fazer com que o paciente, vamos ver, né? Fazer com que o paciente toma de forma adequada, né? Não vamos dizer só a questão de do paciente, ah, ele se ele toma o um remédio ou não. É, vai muito mais além. Pelo menos o que a gente, nosso ambulatório, a gente vai muito mais além do que simplesmente seguir aquela receita e tomar, né? É importante ver, tem outros fatores que a gente não conhece, que a gente precisa conhecer, para que aquele paciente tenha uma crença naquela medicação e, que aquela, e saber se realmente aquela medicação está causando bem ou mal para aquele paciente. Então, a adesão, assim, de forma geral, é fazer com que o paciente ele tome a medicação. Mas vamos ver, toma a medicação de forma adequada. Porque se, se, se o paciente, o médico prescreve uma medicação e ele toma, ele começa a sentir é, reação adversa com aquela medicação, é importante o médico saber para fazer aquela mudança. É, é importante saber que aquela medicação está é, causando algum efeito naquele paciente. E aí, é, até mesmo para mudar, a gente já teve casos onde o paciente teve uma reação adversa, e o paciente, ele sabe, quando ele toma aquela medicação, ele sabe que aquela medicação não está fazendo bem para ele. Então, é, é acreditar na, no que o paciente está dizendo, é fazer uma investigação minuciosa, é você estar perto do paciente, porque não adianta você ser, ah, diga aí o que você toma, eu passo só por tu Não, você tem que conhecer, você tem que fazer. Eu sempre digo para os os alunos que estão comigo, os residentes, que você tem que fazer isso. É, tem que ter empatia e tem que ter uma interação com aquele paciente. Não adianta. Tem que ter um, um, algo assim. Tem que ter respeito. Tem que ter atenção. Tem que se tornar único, porque cada paciente é único. É única pessoa, uma única vida. E sentir, ele sentir fazendo parte daquele processo. Não é só a gente dizer, olha, seu remédio é tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, e você tem que tomar, né? vai muito mais além. A gente conversa, a gente entende, a gente faz uma escuta ativa, a gente traz ele, traz a família também, que quem trabalha com idoso tem que aprender a trabalhar com a família, isso é fundamental, porque senão acaba não funcionando, né? tem que ser bom para todos os lados, tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para a família, tem que ser bom... Também para a
1: equipe. Claro. Uhum. Tu acha que tem alguma diferença entre a adesão no, no adulto e no idoso? O idoso ele é mais teimoso para tomar remédio, tem mais relutância para tomar medicação? O que é que tu acha? Tu acha que o idoso é mais difícil de aderir?
0: Vê só, é, o adulto o jovem, as pesquisas, teve, teve até uma pesquisa recente, agora de 2020, que foi até de uma professora lá da faculdade, é que mostra que um, um, uma das pessoas que tem mais adesão é o adulto jovem. Aí disse o idoso. É porque, vê, um adulto jovem, será que o corpo do adulto jovem é igual de, de um corpo de um idoso? Tem a questão renal do idoso, tem a questão. O idoso se torna mais sensível às medicações, tem a questão de fígado, tem a questão de estômago. Então talvez a reação, a resposta, a forma que se inicia um tratamento é, de um idoso tem que ser diferente de um, de um adulto jovem. E o adulto jovem está tudo ali, né? O, funciona O fígado funciona adequadamente, as funções renais, o estômago, às vezes um, é, não existe polifarmácia, o idoso já vem com doenças crônicas, às vezes tem que tomar 12, 18, 20 medicações por dia. Fala um então, pouquinho de
1: polifarmácia para a gente também. Aproveita pode... a oportunidade e fala um pouquinho de polifarmácia.
0: Mas aí eu quero falar, só antes de passar pela claro. polifarmácia, eu quero falar que dessa pesquisa que eu achei interessante, tá. que fala adesão à medicação antipertensiva. Existem muitos, muitos estudos sobre adesão de medicação antipertensiva. Anti e também agora eu vi muito com HIV, com doenças cardiológicas, né? Que são pacientes geralmente que vêm com a polifarmácia. E, e o que, quais são os fatores assim? O que, que diz na literatura? Que alta adesão, quando o paciente tem, tem alta adesão, vem o quê? Se atividade laboral. Bom, se for pensar se é atividade laboral, a gente pode pensar de idoso, né? Mas a melhor adesão é das pessoas que não têm atividade laboral, que talvez aposentadas ou não trabalham, é, tem outros a fazer, que não tiver, não o estresse, né? e isso é um fator que atrapalha um pouco. ausência de é, efeitos colaterais, isso é importantíssimo, porque o que... Às vezes, a gente vai estudando ali, investigando aquele paciente e que é um efeito. É, um efeito colateral da medicação é tão ruim é, que hum. ele não, não aceita aquela medicação por essas questões. Porque, às vezes, a gente acha que é só teimosia, teimosia. Mas sentar uhum. com esse paciente, entender, ficar junto dele, dele e da família, se torna mais, mais fácil até mesmo para ele ter uma adesão. Eu já tive história de sucesso e sucesso. É, se aquele paciente faz uso contínuo de meditação, ele também tem uma melhor adesão, maior escolaridade. É, lógico, tem um estudo que a, a questão do letramento funcional dificulta um pouco essa adesão. É, uso até duas... Du, dois, duas medicações também têm um alta adesão, lógico, né? De Menos. Defesa. E assim, todos os estudos que vêm, você repara que é 50, vai, varia de 30% a 60% da não adesão de medicação. Então, é muito. Porém, esse motivo, até mesmo por questões financeiras, por questões culturais, não é, é por questões também de, de letramento, de recordação. Então, é, tem eles fatores que levam a não adesão daquele paciente. Então, falando polifarmácia é importante você compreender na saúde do idoso. É, e ele influencia, como eu falei para vocês que vem estudo comprovando, né? influencia nessa adesão. E o que é polifarmácia? É, eu peguei aqui... Existem vários, existem três, existem quatro, mas o que, que vem mais, assim, o que a gente considera é que vem cinco ou mais medicações. Os estudos, você vê as grandes pesquisas, é, falam que assim, de cinco acima já é polifarmácia Então, aquele idoso, eu dizer idoso ou adulto, que faz uso de cinco medicações ou mais durante 30 dias, então, se considera polifarmácia. Polifarmácia é um problema, né? É um problema muito sério. Principalmente, assim, se você levar uma... para a questão do Brasil, às vezes a medicação ela é vista como solução dos problemas. E que muitas vezes não é solução nenhuma, né? E às vezes isso traz assim, uma coisa não muito boa para aquele paciente. Uma vez eu, assim, lá no ambulatório eu não cheguei a pegar esse paciente, quem pegou foi a doutora Alexandra, um paciente que fazia 23 medicações, mas são me 23 medicações, não são dosagens, porque se a gente for fazer dosagem, é um verdadeiro tratado. É, é. Às vezes tem uma, três vezes ao dia, dois cada medicação, então... É, é uma coisa muito séria Mas aí ela conseguiu reduzir Porque quem, quem trabalha com idoso Existem uns critérios Até a sociedade brasileira de Tia Falou isso é, Falou isso que, sobre os critérios de BIE. Que esses critérios, o que, que quer dizer? Ele quer dizer que a medicação que são potencialmente inapropriada na maioria dos idosos. Então, dos idosos. Então, tem que evitar. O médico tem que saber os critérios de ver na é, quem trabalha com idosos. Isso vai facilitar muito a questão da polifarmácia. É, aqueles que normalmente devem ser evitados em uso com alguma comorbidade. É, interação medicamentosa. Então, o critério de BI, ele trabalha tudo isso. Medicação que deve ser usada com cuidado, é, usar ajuste de acordo com a, com a função sei. renal. Então, são, são esses critérios que o médico que atende tem que conhecer. independente dele ser geriatra, ou dele ser, é, ser um especialista em geriatria, ou ter um curso de especialização, Pode ser um clínico, pode ser um cardiologista, pode ser um, é, um urologista. É importante ele saber desses critérios de vias, exatamente para evitar é, prescrever algumas medicações para o idoso, ou então ter mais cautela, ter mais cuidado nessas prescrições. E
2: assim... Fábia, qual... Oi? Então, perdão. Não, e eu, eu para outra pergunta. Pode continuar, desculpa.
0: Não, o que eu queria chamar atenção, assim, uma das maiores dificuldades é no cuidado de transição. O que, que é cuidado de transição? É quando o idoso sai, ele recebe, ele ficou internado, é o momento mais difícil da família. É o idoso, ele fica internado e ele vai para casa. E ali tudo é novo, muitas vezes tudo aquilo ali é novo para ele. Aquelas medicações são novas, aquele cuidado. Então... Chamam então, cuidar de transição, é aquela, aquela, aquele momento que ele está se a, a, adaptando àquela situação. Então, é fundamental essas orientações das medicações para ele ter uma melhor adesão. Mas vamos lá, o que, tempo
2: que é pouco. Bem, quais Deve são os tempo. fatores preponderantes para a adesão medicamentosa do paciente idoso? Você já falou um pouquinho, fala um pouquinho mais para gente.
0: Vou falar assim, vou falar baseado na ciência, né? nas pesquisas.
2: Existe, eu vou
0: falar três fatores que são importantes. Relacionado ao paciente, relacionado à medicação e relacionado a outros fatores. Aí vamos discutir aqui relacionado ao paciente. Que as características pessoais e fatores demográficos. Características pessoais. daí aí, Rodrigo, teimoso. Mas vamos saber por que, que ele é teimoso. Vou dizer uma coisa. Teve uma, um, um, uma, uma médica que chegou e disse, olha, Fábio, porque os médicos, quando têm dificuldade com aquele paciente, adesão à, à, à medicação, eles marcam uma consulta para a enfermeira. Eu amo. <risos> Aí marcaram a, uma consulta para um paciente comigo. Ela morava sozinha extremamente difícil a paciente, aquela paciente difícil teimosa, tudo e aí a gente mas ela não desistia de mim, eu não desistia dela, mas ela não conseguia absorver por quê? Porque ela estava ela desenvolvendo demência a demência dela já estava moderada ela não conseguia absorver nada e ela morava sozinha e aí demorou um certo tempo, pra... porque ela tinha alta escolaridade e aí, para a gente perceber, demorou um pouco. E aí, a gente teve que trazer a família, conversar com a família, porque o problema dela de adesão não era ela, era o problema da doença dela, né? Que não permitia é, uma recordação das medicações. É, tem a questão financeira também, eu vou citar só algumas assim rápido, né? Do paciente. Tem a questão de acesso um paciente lá do interior, que às vezes o médico faz uma prescrição e às vezes nem toda a farmácia. Algumas medicações é difícil você encontrar em certas farmácias, mas uma farmácia do interior se torna mais distante. É, Usuários de droga também têm um, um fator complicador. Pacientes com problemas de psicopatológicos, né, depressão, mania, qualquer é, Algum transtorno mental também. E, assim, é, um fator positivo da adesão ao tratamento é o insight. O paciente teve insight, né? Que aquela medicação vai fazer bem, está tendo uma boa resposta, ele, ele, vai, ele vai seguir a tomar essa medicação. Agora, se ele não tiver esse insight, tiver alguma crença, ele acreditar que aquela medicação não não vai ajudar, que está atrapalhando ele realmente, isso pode ser um atrapalho. Como também aquele paciente, eu só estou falando assim, de experiência do, do dia a dia, né que, que aparece. Uma vez eu atendi um paciente que a filha dele dizia, olha, toda vez que ele toma medicação, ele sente isso, ele fica agressivo. Aí eu parei. Aí eu sugeri a ela, eu disse, olha, vamos tomar, não sei o quê, convenci ela, ela foi para casa, começou a usar essa medicação, o paciente teve os mesmos, os mesmos efeitos colaterais, ou a mesma reação adversa, e aí é, ela retornou, eu conversei com o médico, o médico realmente, essa medicação tava era uma reação adversa, que estava causando nesse paciente, ele trocou e esse paciente não sentiu mais nada e ele aderiu ao tratamento. Então, muitas vezes, é mesmo com a família ou com o paciente, saber o que está acontecendo. É, outro fator relacionado é a medicação, que eu acabei de falar, que é ocorrente de ação adversa. É, complexidade do regime terapêutico, às vezes... É, começa a meia dose, um quarto de dose, não sei o quê, ou toma ali, é, toma um dia sim, um dia não. Às vezes é, ah, mas isso não é complicado, mas para o idoso, às vezes, que mora só, está com a família, isso é um pouco complicado. É, aliança, né? O, o custo-benefício, né? Será que vale a pena eu com essa doença tomar esse remédio caro? É. E várias doses com esses efeitos colaterais. Então, será que vai valer, valer a pena? E tem os fatores externos que entram. A questão do suporte familiar, que é fundamental, esse suporte familiar. Aliança terapêutica, vamos dizer aí, com, a, com o profissional, que é muito importante, a, o, a aliança, o vínculo que se forma. é O apoio social, esse apoio social, assim, tem outras é, ter outros profissionais também nessa, é, que reforçam essa tomada dessa medicação e a responsabilidade do próprio paciente de claro. assumir né, porque às vezes ele não assume mesmo, ele não quer e ele nega a tomar e a gente tem que respeitar, agora ele também tem que respeitar a gente, agora tem que ver que condições são essas.
1: Claro. É... Deixa só eu só trazer aqui tem muita gente elogiando, tá? Eu não estou ouvindo nada,
0: é uma coisa o que está acontecendo.
1: Eu vou lhe dizer, Carla Frank falou excelente, bateu palmas para você. Ah, eu tenho.
0: São minhas alunas. É seu fã clube, é?
1: É seu fã clube. Ah,
0: minha aluna, linda!
1: Rômulo, Rômulo Del Valle, sucesso!
0: Rômulo, Rômulo que vai dar palestra sobre contenção. Olha aí. Sobre
1: contenção no leito. Aí, design então, sobrancelhas falou, falou... Deus parabéns, design sobrancelhas, e falou que falta de organização com a medicação também dificulta, né? Acho que é muito da, da live que a gente falou semana passada, né? Da, que é a rotina, né? Acho que a, a necessidade de rotina... semana assim, passada A gente teve uma terapeuta ocupacional que falou da atuação da terapeuta ocupacional no cuidado do idoso. Então, uma coisa importante também é a questão da rotina e tudo isso. Rosemary Modas, tá estou amando também. É, teve alguma, tiveram algumas perguntas aqui, né? Que, que acho que a gente pode ir respondendo. acho que você até, até já comentou. E aí eu já vou adiantar uma, uma pergunta que a gente tinha em mente. Que é quais são as estratégias que a gente pode usar para ajudar na, na, na adesão terapêutica. E aí, Rafael Falcão, que dá tanto trabalho, está perguntando também qual a importância da família e se a família pode ser uma estratégia interessante para poder melhorar a adesão terapêutica.
0: Exatamente. É, a família é fundamental. No nosso ambulatório, é, as, como a gente é, atende muitos pacientes é, demenciados, pacientes com outras patologias muito debilitadas, fragilizados, Aí a gente trabalha muito com o cuidador familiar. Então a adesão é, é bem mais fácil, porque aí a gente não, é, não. A gente marca com aquele cuidador, ele vem e a gente conversa. E a gente aproveita para dar uma olhada também naquele cuidador: como é que ele está, como é que ele recebe, como é que ele cuida. É, a família ela precisa ser acolhida e precisa ser apoiada. É, e isso facilita muito. São várias estratégias, né? É, em lá para o meu ambulatório. <risos> Pronto, pode ir para a próxima pergunta. Ô,
1: ô, Fábio, mas vocês fazem desenho? Eu já vi algumas coisas lá de vocês.
0: aqui não dá para mostrar. Mas, pessoal, hum. é, na jornada, acho que é a jornada do envelhecimento, que vai ser dia... Dia...
1: 4 e 5 de junho?
0: 5. Aí dia 5 eu vou dar uma palestra, aí eu mostro. Porque aí fica mais fácil para mostrar como é feito. A gente faz a interação, a interação é, entre medicação e medicação, entre medicação e alimentos. Porque às vezes a gente acha que alimentos não têm influência, influencia muito, principalmente as atitude cítricas, A gente usa o aplicativo que eu apresento. Aí fica mais fácil é, de... De identificar outras, outras estratégias, visualizar, né? É, para que a pessoa é, ajude seu familiar, porque isso é importante. Ah, eu sempre, tá. quando eu dou a palestra sobre, sobre adesão a tratamento, aí eu sempre falo sobre isso. Comece com sua avó, comece com sua mãe, comece com seu... quem toma medicação em casa. É, a fazer essa estratégia que aí vai vai ajudar
1: é, nessa nessa adesão. Ô, Fábio, faz o seguinte, pega esse material, manda depois para a comunicação da Liga, que ele fazem uns posts falando um pouquinho sobre isso. Acho ah, que a ideia é uma ideia legal, não é? Você coloca a imagem, que aí, assim, até a gente pode disponibilizar um, um download, um PDF, que alguém baixe e consiga fazer isso em casa, com essas imagens, acho que é legal.
0: Eu, é? porque, assim, uhum. até os meninos da extensão fazem assim botam um sol de manhã
1: isso um isso
0: plantas, isso aí eles fazem tudo organizado para para um, um, principalmente aquele aquela família ou aquele idoso que tem uma certa dificuldade
1: com a linguagem, e que eles claro.
0: levam esse plano, eles levam plano é, a gente marca a primeira consulta para a gente ver quais são as medicações que fazem uso Aí a gente marca a segunda consulta, porque aí a gente vai analisar é, como é que essa interação medicamentosa. Aí a gente marca, quando a gente marca a segunda, a gente já vem com plano. Mas esse plano, ele é feito junto com o paciente o horário. A gente pergunta que horas você acorda, seis ou sete ou oito, porque não é o nosso plano. O nosso plano é só de organização de tomadas, porque às vezes o paciente tem oito tomadas e você vê que aquelas medicações eles podem se, se misturarem, aí a gente se torna duas ou três tomadas. É um alívio, você de oito sai para três tomadas. Claro. É maravilhoso. Então, a gente, aí a gente sai com o plano junto com ele. E, e eu sempre peço, aí o, o, os. Os alunos da instituição, da eles, eles também aproveitam para explicar. Olha, aproveita que está junto, estuda aquela medicação, veja a questão da... É, o que é que eles não entendem? Porque, às vezes, numa consulta médica, a coisa é muito rápida. Não dá de só toma e mas o paciente às vezes não tem nem cabeça naquele momento para fazer perguntas. E aí, na nossa consulta, não. Ele fica livre, ele tira as dúvidas, ele pergunta para que... Embora o médico diga, olha, essa medicação serve para isso, serve para isso. Às vezes tem médico lá do nosso, do nosso ambulatório que até escreve para o, o que remédio serve, né? Para o que serve. E aí, é... mas o aluno... É, da, da extensão, Não, tira todas as dúvidas e possa também um aluno estudar muito sobre medicação. Tem que entender sabe. muito sobre medicação. Isso é muito bom, mas vamos lá.
1: E quando ele sabe, sabe. Quando, quando sabe para que serve, fica mais significativo para ele, né? Uhum.
0: Exatamente. A adesão Pode. é mais. Ah, esse, eu sei que é para A adesão se torna é, mais. Ele se torna mais seguro até
2: mesmo para tomar medicação.
1: Para é tomar, isso. Quais
2: são os impactos gerados no sistema de saúde pela falta de adesão ao tratamento?
0: Ai, meu Deus, são muitos. Olha, são gastos que o paciente faz desnecessário, né, que poderia estar tomando a medicação. A, imagino você, de 100, paci 100 pacientes, 53% não tem adesão, então são 53 pacientes que não tiver adesão àquela medicação, que vão piorar, que vão parar no hospital, que vai criar outro custo que é o sistema, e se ele tivesse tomado, tinha sido uma resposta melhor e não estava passando por tudo aqui. Assim.
1: Entendi. Fábio, veio aqui, ó, Deusani, sua sua pareia, parabéns, amiga, excelente palestra. Aqui, Diogo Tabosa, parabéns, Rodrigão, Sucesso. Flávia olha, a
0: sabe muito. É minha parceira aí.
1: É, é uma ela está na fila. Está na fila para vir também. Vai vir conversar com a gente.
0: Ah, Deus, olha, sabe é, o que seria? Eu estava pensando. É, Deusani, assim, é uma excelente... Como é, semiologista, sabe? Eu acho que para você ver os sinais vitais de uma pessoa idosa, você tem que ter conhecimento a fundo. É uma coisa assim que Deusani... Sabe como ninguém.
1: Verificar uma pressão, orientar. Muito bom isso. E aí, Jéssica. Aí é Deusani Júnior. Mandou aqui o parabéns, Fábio. Arrasou. Deusani Júnior. César... Deus. César Macedo também bateu palmas aqui. Rafael, seu aluno preferido da Liga. Mandou corações também. que Mais lhe dá trabalho. Mas aí, seguindo, vem... Uma, uma, uma dúvida que que a gente que a gente ficou que a gente para trocar, trocar alguma ideia é em relação à autonomia do paciente né é. eu acho que eu acho que é uma coisa até que a gente discutiu muito na na pós agora no último módulo na pós cuidados paliativos que você também é docente e é uma das coordenadoras né? que é a, a questão da autonomia né até até quando essa autonomia é uma autonomia de fato verdadeira uma autonomia completa, né? e se, até que ponto a gente pode, é ético, é bioético, ultrapassar a autonomia quando a gente pensa na beneficência de um tratamento para um idoso quando ele se recusa, principalmente no contexto, talvez, de um idoso demenciado, de um idoso com outras dificuldades. Como é que a gente procede em relação a isso? Qual é a experiência de vocês no ambulatório em relação à autonomia do paciente e à adesão terapêutica?
0: Pronto. É, essa questão é, é muito séria e é uma questão né, de, de princípio bioético que se tem que se discutir, não tem que se obrigar o paciente a tomar aquela medicação. O paciente se parte do princípio que ele tem autonomia, né? Ele tem um poder de decisão. Mas aí, é em que condições? Tem que procurar, primeira coisa, saber por quê. Aquele paciente... É, não, não se recusa a tomar medicação. Ele se recusa a tomar medicação porque ele está no processo de demência, de moderada, avançada. Ele, ele, esse paciente não vai tão Ele se recusa a tomar porque ele tem um transtorno psiquiátrico. Aí tem que ver todas as particularidades de cada um. Agora, se é um paciente que chega e diz eu não quero tomar, a gente tem que respeitar. E, é, e também o médico tem esse direito de, de não querer mais atender aquele paciente por não estar seguindo o que ele está é, prescrevendo. Então, é, obrigar a ninguém, é, a ninguém a usar nada, né? Agora, tentar saber... Eu sou daquela... Tentar procurar saber por que, que o paciente não quer tomar sim Por duas vezes, era por questões da reação... É, reação adversa. Outra vez, o paciente não acreditava naquela medicação E ele disse, se você perguntar, no questionário que ele vai fala minucioso. Minucioso. O que o paciente não quer? Então é buscar, respeitar. E se for um paciente que é, com demência, ou paciente com transtorno, aí seria sempre bom chamar a família é, para conversar, é, e saber por que está
1: acontecendo isso. Eu, Everton perguntou se tem algum, algum medicamento que é campeão de não adesão que você tem visto. Você lembra de
0: algum? Lembro. Sabe qual, qual são as, as medicações psicóticas? É, a, a, geralmente, as medicações é, de, ps, psiquiátricas são as que os pacientes têm mais dificuldade é, de, de ter adesão. E claro. tem estudos provando que realmente, por conta do efeito porque tem muito efeito colateral.
1: Entendi, entendi. É, só, uma, só uma coisa também que, que, que assim, aproveitando que você está aqui, uma das coisas que a gente tem visto também nos, em alguns postos da Liga é a necessidade da Liga ser geriátrica e gerontológica, né? Que a gente trazer mais gente para a Liga. Né? Não sei, não é, sei se a
0: gente alguns tem,
1: postos da Liga entrevistou visto isso, tá?
0: É, a gente, eu e a professora Deusani estamos tentando, porque seria, é, seria necessário fazer algumas mudanças e a gente está vendo a melhor forma para que essa Liga seja de geriatria e gerontologia. Então, porque acaba... O, o geriatra não trabalha só. Claro, o, claro. O geriatra, ele é, é como o TO também não trabalha só, enfermeira. É, é uma equipe, não adianta. Por quê? Tá. Por isso que é importante, aí há uma interação de todos juntos. Tá. De físico, de TO de, de psicólogo, de enfermeiro.
1: Everton tá. agradeceu a resposta, viu?
0: Profissional, é, de educação física.
2: Alguma outra pergunta que alguém queira fazer aí, rapidinho, para a Fábio responder? Fábio, você quer acrescentar mais alguma coisa?
0: É, não, eu quero, só assim, de antemão, agradecer é, pelo convite, agradecer. Adorei as perguntas. Eu acho que, é, cada vez mais, vocês estão de parabéns por por trazer temas assim relevantes tanto para a formação de vocês como para é, as pessoas é, as pessoas que cuidam de idosos, familiares, né, usuários isso é importante é, eu acho que é importante para a universidade, importante para o docente, importante para o aluno, importante para os os técnicos, eu acho isso fundamental, vocês estão de parabéns. E que venha mais, eu quero que os alunos já, já sintam vontade desde a faculdade de querer seguir essa área, porque trabalhar com idoso é muito bom.
2: Nós Sim. que agradecemos, tá? a participação de vocês dois, muito obrigada mesmo, foi brilhante a sua fala em todos os momentos, eu ia dizer em vários momentos, mas foi em todos os momentos. Foi muito esclarecedor E é só falando Da próxima live que vai falar um pouquinho Sobre a vacinação do idoso Com o doutor Rodrigo e com a doutora Camila Lopes Também, então já se organizem Para vocês irem também